0: Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta ocasión vamos a conversar sobre las contrataciones iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias, conocidas como UIT. Y para ello hemos invitado a Wendy Cruz-Camiche, subdirectora de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OCE. Estimada Wendy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Estimado, muchas gracias por la oportunidad para poder abordar este tema tan importante. Espero que pueda contribuir a todos los proveedores, entidades públicas y usuarios en general que quieran tener un poco de mayor detalle sobre lo que vamos a abordar el día de hoy.
0: Muy bien, Wendy. Vamos a comenzar con esta pregunta. Justamente, ¿en qué consiste la exclusión de las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias?
1: Es una pregunta muy interesante y te comento. La Ley de Contrataciones del Estado ha establecido taxativamente en el literal A del numeral 5.1 de su artículo 5, que aquellas contrataciones cuya cuantía sea igual o inferior a 8 UITs no se encuentran dentro de su ámbito de aplicación, pero sí sujetos a supervisión del OCE. Cabe señalar que este literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco Sobre este último aspecto, bueno, resulta pertinente comentarte que las contrataciones de bienes y servicios que se encuentran en los catálogos electrónicos, de acuerdo a Marco, deben efectuarse a través de dicho catálogo, independientemente de su cuantía. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Si es que el órgano encargado de las contrataciones, durante la interacción con el mercado, recibe el requerimiento de la usuaria, debe de verificar si es que este bien o servicio del requerimiento se encuentra o no en el catálogo electrónico, toda vez que debe de efectuarse a través de dicho catálogo así el monto sea inferior o superior a 8 UITES.
0: Y respecto a lo que nos acabas de decir, y para tenerlo claro para nuestros amigos que nos sintonizan, ¿estas contrataciones iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias están sujetas a las reglas de la Ley de Contrataciones del Estado?
1: No. Tal como te comenté anteriormente, las contrataciones efectuadas por montos menores o iguales a 8 UITES constituyen supuestos de exclusión del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Esto quiere decir que no se sujetan a sus reglas o procedimientos. Sin embargo, ello no exime el cumplimiento de los principios que inspiran toda compra estatal, tal como es la equidad, la eficiencia y la transparencia.
0: Ahora, Wendy, quienes nos escuchan deben preguntarse, ¿estas contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UITs deben registrarse en el CAC?
1: sí. El numeral 14 de la Directiva número 3-2020 del OCE, vigente, regula las disposiciones aplicables para el acceso y registro de la información en el CEASE. Te comento, esta directiva establece de manera taxativa que toda entidad pública debe registrar la información de las órdenes de compra y de servicio que haya emitido, inclusive de aquellas que han sido anuladas. Y para esto debe de respetar el correlativo establecido por cada entidad a efectos de qué se publican estas órdenes de compra y de servicio, pues es con la finalidad de poder transparentar de manera oportuna la información sobre dichas contrataciones. Y es por ello que el registro debe de efectuarse a partir del día siguiente de emitida la orden, siendo el plazo máximo de su registro hasta cinco días hábiles del mes siguiente. La misma directiva establece qué tipo de información tiene que registrarse en el CACE. En esta plataforma electrónica tiene que publicarse los datos de la entidad, los datos de la certificación de crédito presupuestario o previsión de recursos, los datos de la orden de compra de servicio, los datos de la contratación que se está efectuando, la información que sustenta la elección del bien o servicio y del proveedor con quien se perfecciona el contrato, incluyendo el cuadro comparativo en caso la orden de compra u orden de servicio derive de una contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo a marco y los datos del contratista. Adicional a todo lo que te he comentado, también es necesario tener en claro un punto, y es que esta información correlativa, que debe de ser coherente con la información obrante en la entidad, correspondiente a las órdenes de compra y de servicio, debe de contener el monto total de la contratación efectuada, independientemente de si agrupa diferentes ítems. Y en este punto en particular, también resulta pertinente este espacio para poder brindar una recomendación y es poder verificar que la información sea coherente con aquella correspondiente en las órdenes de compra y de servicio emitidas.
0: Finalmente, ¿qué ocurre si una entidad pública no cumple con el registro de información en el SEACE?
1: Es una pregunta muy interesante y te agradezco el haberla formulado. La directiva que te mencioné anteriormente, que es la directiva número 3-2020 del OCE vigente, dispone que el OCE efectúa revisiones de oficio sobre el cumplimiento del registro de información en el CAC por parte de las entidades respecto a la información correspondiente a las órdenes de compra y de servicio. ¿Cómo es que esto se realiza? Pues bien, el OCE realiza de manera periódica la verificación del registro de esta información y va a publicar en el CAC el listado de las entidades que estén incumpliendo las disposiciones establecidas en la mencionada directiva quiere decir el cumplimiento del plazo y la totalidad del registro de la información de estas órdenes de compra y de servicio. Dentro de las acciones de esta acción de supervisión, luego de transcurrido el plazo a que se refiere esta, esta disposición en la directiva, se prevé que si la entidad no ha cumplido con efectuar el registro de la información, es decir, no ha subsanado la omisión advertida, el OCE pone en conocimiento del titular de la entidad para que adopten las medidas correctivas y del órgano del Sistema Nacional de Control para las acciones que correspondan dentro del marco de sus competencias. Evidentemente, sin perjuicio de alguna sanción que pueda imponerse, el titular es responsable de, la, de disponer la culminación del registro de la información de estas órdenes de compra y de servicio, debiendo comunicar al OCE la culminación de dicha acción.
0: Muy bien, agradecemos a la abogada Wendy Cruz, subdirectora de Identificación de riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OCE, por haber compartido con nosotros sus conocimientos acerca de las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT. Muchas gracias, Wendy.
1: Gracias a ti por esta gran oportunidad de permitirnos el poder llegar a todos los usuarios para poder abordar este tema sobre las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UITs.